0: Continuação da leitura do Caliban e a Bruxa, capítulo 1, página 80 A politização da sexualidade Como assinalou Mary Condren em A Serpente e a Deusa Um estudo sobre a entrada do cristianismo na Irlanda Céltica, A tentativa eclesiástica de regular o comportamento sexual Tem uma longa história na Europa Desde tempos muito antigos, depois que o cristianismo se tornou a religião estatal no século IV, o clero reconheceu o poder que o desejo sexual conferia às mulheres sobre os homens e tentou persistentemente exorcizá-lo, identificando o sagrado com a prática de evitar as mulheres e o sexo expulsar as mulheres de qualquer momento da liturgia e do ministério dos sacramentos, tentar roubar os poderes mágicos das mulheres de dar vida ao adotar trajes femininos e fazer a sexualidade um objeto de vergonha esses foram os meios pelos quais uma casta patriarcal tentou quebrar o poder das mulheres e de sua atração erótica. Neste processo a sexualidade foi investida de um novo significado, transformou-se num tema de confissão, no qual os mais ínfimos detalhes das funções corporais mais íntimas se transformaram em tema de discussão. E os, e os diferentes aspectos do sexo foram divididos no pensamento, na palavra, na intenção, nas vontades involuntárias e nos fatos reais do sexo para conformar uma ciência da sexualidade. Os penitenciais eram manuais que começaram a ser distribuídos a partir do século VII como guias práticos para os confessores. São um dos lugares privilegiados para a reconstrução dos cânones sexuais eclesiásticos. No primeiro volume da história da sexualidade Foucault enfatizou o papel que tiveram estes manuais na produção do sexo como discurso e de uma concepção mais poliforma da sexualidade no século 17, mas os penitenciais já exerciam um papel decisivo na produção de um novo discurso sexual na Idade Média. Esses trabalhos demonstram que a igreja tentou impor um verdadeiro catecismo sexual, prescrevendo detalhadamente as posições permitidas durante o ato sexual, na verdade só uma era permitida, os dias em que se podia fazer sexo, com quem era permitido e com quem era proibido. Essa supervisão sexual aumentou no século XII Quando os concílios de Latrão de 1123 e 1139 Lançaram uma nova cruzada contra a prática corrente do casamento e do concubinato entre os clérigos E declararam o matrimônio como um sacramento Cujos votos não podiam ser dissolvidos por nenhum poder temporal Nesse momento, foram reiteradas também as limitações impostas pelos penitenciais sobre o ato sexual. Quarenta anos mais tarde, com o terceiro concílio de Latrão, em 1179, a igreja intensificou seus ataques contra a sodomia, dirigindo se simultaneamente aos homossexuais e ao sexo não procriador e pela primeira vez condenou a homossexualidade, a incontinência que vai contra a natureza. Com a adoção dessa legislação repressiva, a sexualidade foi completamente politizada. Todavia, não vemos ainda a obsessão mórbida com que a igreja abordaria depois as questões sexuais. Porém, no século XII, podemos ver a igreja tão somente espiando os dormitórios de seu rebanho, como também fazendo da sexualidade uma questão de estado. As escolhas sexuais não ortodoxas dos hereges também devem ser vistas, portanto, como uma postura anti-autoritária, uma tentativa de arrancar seus corpos das garras do clero. Um claro exemplo desta rebelião anticlerical foi o surgimento no século 13 das novas seitas panteístas, como os almauricanos e a Irmandade do Espírito Livre, que, contra os esforços da igreja para controlar a conduta sexual, pregavam que Deus está em todos nós e que, portanto, é impossível pecar. Fim da página 82. Olá, mulheres. Continuando a leitura do Calibanha e a Bruxa, estamos no capítulo 1, página 83, As Mulheres e a Heresia. Um dos aspectos mais significativos do movimento herético é a elevada posição que este designou às mulheres. Na igreja, como destaca Joaquino Volpe, as mulheres não eram nada. Mas entre os heréticos eram consideradas como iguais. As mulheres tinham os mesmos direitos que os homens e desfrutavam de uma vida social e de uma mobilidade perambulando pregando que durante a idade média não se encontrava em nenhum outro lugar nas seitas hereges principalmente entre os cátaros e os valdenses as mulheres tinham o direito de ministrar os sacramentos de pregar de batizar e até mesmo de alcançar ordens sacerdotais Está documentado que Valdo se afastou da ortodoxia porque seu bispo se recusou a permitir que as mulheres pudessem pregar. E dos cátaros se diz que adoravam uma figura feminina, a senhora do pensamento, que influenciou o modo como Dante concebeu Beatriz. Os hereges também permitiam que as mulheres e os homens compartilhassem a mesma moradia, mesmo sem estar casados já que não temiam que isso os instigasse a comportamentos promíscuos com frequência as mulheres e os homens hereges viviam juntos livremente como irmãos e irmãs da mesma forma que nas comunidades ágapes da igreja primitiva as mulheres também formavam suas próprias comunidades um caso típico foi o das beguinas, mulheres laicas das classes médias urbanas que viviam juntas, especialmente na Alemanha e em Flandres, e mantinham seu trabalho fora do controle masculino e sem subordinação ao controle monástico. Não é de se surpreender que as mulheres estivessem mais presentes na história da heresia do que qualquer outro aspecto da vida medieval. De acordo com Gudifred coque já no século X, com, compunha uma parte importante dos bogomilhos. No século XI, foram mais uma vez as mulheres que deram vida aos movimentos hereges na França e na Itália. Nessa ocasião, as hereges proviam dos setores mais pobres dos servos e constituíam um verdadeiro movimento de mulheres que se desenvolveu dentro do marco de, dos diferentes grupos hereges. As hereges também estão presentes nas crônicas da Inquisição. Sabemos que algumas delas foram queimadas na fogueira, outras foram emparedadas para o resto de suas vidas. É possível dizer que essa importante presença das mulheres nas seitas hereges foi responsável pela revolução sexual nesses movimentos? Ou devemos assumir que o chamado ao amor livre foi uma manobra masculina para ganhar fácil acesso aos favores sexuais das mulheres? Estas perguntas não podem ser respondidas facilmente. Sabemos, entretanto, que as mulheres tentavam controlar sua função reprodutiva, já que são numerosas as referências ao aborto e ao uso feminino de contraceptivos nos penitenciais. De forma significativa, em vista da futura criminalização dessas práticas durante a caça às bruxas, designavam-se os métodos contraceptivos como poções para esterilidade ou malefícia, e se pressupunha que eram as mulheres quem os usava. Na alta Idade Média, a igreja ainda via essas práticas com certa indulgência, impulsionada pelo reconhecimento de que, as, por razões econômicas, as mulheres podiam estabelecer um limite para suas gestações. Assim, no decreto, escrito por Burcardo, bispo de Ormes, até 1010, depois da pergunta ritual. Fizeste o que algumas mulheres estão acostumadas a fazer quando fornicam e desejam matar suas crias, agir com sua malefícia e suas ervas para matar ou cortar o embrião, ou ainda não o tiverem concebido, conspirar para que não o concebam? Era estipulado que as culpadas fizessem penitência durante 10 anos, mas também se observava que haveria diferença entre a ação de uma pobre mulherzinha motivada pela dificuldade de prover a sua própria alimentação e a de uma mulher que busca esconder um crime de fornicação. As coisas, no entanto, mudaram drasticamente logo que o controle das mulheres sobre a reprodução começou a ser percebido como uma ameaça à estabilidade econômica e social, tal como ocorreu no período sub subsequente à catástrofe demográfica produzida pela Peste Negra. A praga apocalíptica que entre 1347 e 1352 destruiu mais de um terço da população europeia. Mais adiante, veremos qual foi o papel desse desastre Demográfico na crise do trabalho na Baixa Idade Média. Aqui podemos ressaltar que, depois da disseminação da praga, os aspectos sexuais da heresia adquiriram maior importância em sua perseguição. Estes foram grotescamente distorcidos segundo, fo segundo formas que anteciparam as posteriores representações do sabás de bruxa. Em meados do século XIV, não bastava aos inquisitores acusar os hereges de sodomia e de licenciosidade sexual em seus informes. Agora, eles também os acusavam de cultuar animais, de praticar o infame beijo sob o rabo e de rego... regozijarem-se em rituais ogiásticos, voos noturnos e sacrifícios de criança. Os inquisitores relatavam também a existência de uma seita de adoradores do diabo, conhecidos como luciferinos, coincidindo com este processo que marcou a transição da perseguição à heresia para a caça às bruxas. A figura do herege se tornou cada vez mais a de uma mulher. De forma que, no início do século XV, a bruxa se transformou no principal alvo de perseguição aos hereges. página 86. No entanto, o movimento herege não parou por aqui. Seu epílogo se deu em 1533 com a tentativa dos anabatistas de estabelecer uma nova Jerusalém na cidade alemã de Münster. Essa tentativa foi sufocada com um banho de sangue, seguido por uma onda de represálias impiedosas que afetaram as lutas proletárias em toda a Europa. Até então, nem a perseguição feroz, nem a demonização da heresia tinham sido capazes de evitar a difusão das crenças hereges. Como escreve Antonino de Stefano, nem a excomunhão, nem o confisco de propriedades, nem a tortura, nem a morte na fogueira, nem as cruzadas contra os hereges puderam debilitar a imensa vitalidade e popularidade da herética privada pra Vitatis, o mal herege. Não existe nenhuma comuna. Escrevia Jacques de Vitry em Princípios do Século XIII, em que a heresia não tenha seus seguidores, seus defensores e seus crentes. Até mesmo depois da cruzada contra os Cátalos em 1215, que destruiu seus bastiões, a heresia junto com o Islã continuou sendo o inimigo e a ameaça principal que a igreja teve que enfrentar. Novos seguidores apareciam em todas as profissões e camadas sociais o campesinato, os setores mais pobres do clero, que se identificavam com os pobres e levaram as suas lutas à linguagem do, do evangelho. Os burgueses, urbanos e até mesmo a nobreza maior. Mas a heresia popular era, sobretudo, um fenômeno das classes baixas. O ambiente em que floresceu foi o dos proletários rurais e urbanos, camponeses, sapateiros e trabalhadores têxteis, aos quais se pregava a igualdade, fomentando seu espírito de revolta com predições proféticas e apocalípticas. Podemos vislumbrar a popularidade dos herégeos a partir dos julgamentos que a Inquisição ainda levava adiante, em 1330, na região de Trento, norte da Itália, contra aqueles que haviam oferecido hospitalidade aos apostólicos quando seu líder, Frei Doutino, havia passado pela região 30 anos antes. No momento de sua chegada, muitas portas se abriram para dar refúgio a Doutino e a seus seguidores. Mais uma vez, em 1304, quando junto ao anúncio da chegada de um reino sagrado de pobreza e amor, Frei Dottino fundou uma comunidade entre as montanhas de Valchelesse, em Piemonte. Os camponeses da região, que já haviam se levantado contra o bispo de Vercelli, lhe ofereceram seu apoio. Durante três anos, os dutinianos resistiram às cruzadas e ao bloqueio que o bispo organizou contra eles. Houve mulheres vestidas como homens lutando junto aos combatentes. No fim das contas, foram derrotados apenas pela fome e pela esmagadora superioridade das forças que a igreja havia mobilizado. No mesmo dia em que as tropas reunidas pelo bispo de Vercelli finalmente venceram, mais de mil hereges morreram em meio às chamas ou no rio ou pela força da espada dos modos mais cruéis. Marguerita, a companheira de Doutino, foi queimada lentamente diante, até morrer diante de seus olhos, porque se negou a retratar-se. Doutino foi arrastado e pouco a pouco sendo despedaçado pelos caminhos da montanha, a fim de dar um exemplo conveniente à população local. <música>